0: Y veo los guiones, y digo, y son clásicos el cine. Digo, ahora las películas, nosotros podríamos hacer ese tipo de películas, así, por los efectos. No sé si ustedes las miraron, salen unos niños güeros, que supuestamente eran los extraterrestres, y que, que se le ponían los ojos de color a los muchachos, y que neutralizaban a la gente, y la dejaban ahí herida, y incluso hasta los mataban, algunos, supuestamente, ¿no? Y ahí, y esos güeros, cuando querían neutralizar a Pepito y Chabelo, uno de los güeros eh, les entregó unas, unas medallas que eran como de Unicel, unas pistola, pistolas de Unicel. Y este, y con la pistola de Unicel, supuestamente se las ponían en la cara a los niños que estaban hipnotizados por mirar algunos juguetes y quedaban deshipnotizados Y cuando los marcianos, estos que eran muchachos con unas pelucas, así pelucas. Güeras, se ponían los ojos supuestamente de color. Y este. Y con los. Con los collares ya. Y ahí estoy yo viendo La escena así de la que me acuerdo yo es. Pues en aquellos tiempos tú, cuando estaba chiquillo. Que eh, el, el Chabelo traía una gabardina larga, 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 larga. Y cuando tienen que cruzar una pileta con agua y que tiene pirañas. El Chabelo saca de. de su chaleco. Saca un pollo rostizado. Ay, Dios mío, de veras. Yo, yo me acuerdo de aquella ocasión cuando, cuando miré esa escena y que el chabelo le daba de mordidas al pollo rostizado. ¿Cómo se me antojaba, de veras? ¿Cómo de? Yo decía, ay, ese pollo. Ese. No, pues, ¿cuántos chiquillos? cuando comíamos pollos? Una vez me acuerdo de un pollo, pero pues, imagínate, siete chiquillos. Y papá y mamá, no, un pollo, un no hombre, hasta en los huesos nos comíamos. Ya nos decían, déjale algo al perro. <risa> y mira y en la película, mire pues me acuerdo de esa, porque miré cómo sacó el pollo. Yo ya estaba así como Macario. Para los que saben los que vieron la película de, de Macario, esa película de donde salía, es sector no, es este eh, Ignacio López Tarso. Que salió en la película de Macario, son películas clásicas de aquellos tiempos, y, y no hombre, y el Macario también muere porque él quiere un pollo rostizado y al final muere también, y yo estaba así como el Macario cuando miré que el Chabelo así, en aquellos tiempos cuando era niño, que sacó el pollo rostizado, y, y eso que era en blanco y negro, pero sabíamos que era pollo rostizado por la figura y que se lo echó a las pirañas para después cruzar la pileta de agua y que no lo mordieran las pirañas, y pues esa es de la escena así como icónica, así que tengo así de que siempre me acordaba. Y de hecho ayer como estaba editando, pues nada más así un reojo y seguía editando, ¿no? Y, y, y estaba escuchando. No, pues ya cuando llegó a esa escena, ahí sí me detuve de editar, dije, pues con su permiso y todo voy a ver estos tres minutos, cuatro minutos que dura la escena de cuando cruzan el charco de agua y que se, le avientan el pollo rostizado a las pirañas, ¿eh?
1: Yo seguiré
2: de pie Pescando alma yo seguiré seguir aquí a tu lado mi Jesús y seguir señor
0: pero ni quiero Rancho, gracias de todo un poco para el católico católicos
1: en
2: acción como un tren te quiero seguir en el
0: Hace quiero... algunos años todavía, hace algunos años siendo misionero, eh, andaba por ahí en un lugar y pues sí, la verdad traía hambre y, y pasé por una rosticería, pues no, no había con queso las tortillas. Pero miré que vendían pescuecitos de pollo rostizado. Te daban como 10 pescuecitos de pollo por 15 pesos. Dije, de aquí soy. Y llego y le digo, oye, eso de la promoción de esos pescuecitos, ¿a poco sí es verdad? Dice, sí. Y le digo, échame unos, compadre, échame unas tortillitas. ¡No, hombre, ahorita! Dice, le pongo salsa valentina. Le dije, "¡Pots!" Ponle tocho, morocho, no unos pescuecitos de pollo. a su mecha! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! mira Lo único que no me gustó, no me gustó que el pollo estaba bien gordo y era un pellejo puro cebo, puro sebo. Dije, no, pues no, nada más me comí unos cuantos, yo no me comí todos los... Se los ofrecí a otros que sí les gustaba la grasa, es que a mí la grasa sí, no, no, no. Dije, no, también gordos estos, tú, también gordos, pues ¿quién le va a entrar? Pues sí, aunque no me creas, son melindrosos, pues.
2: Que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese... ¡Ay! ¡Puro Villachuato, Michoacán! ¡Vale! Me gustas... Completita, quiero amarte más. Ay, 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 tus hijos vuelan. Te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. Completita, quiero amarte más con tus gritos y Efraín. Tu... Te amaré mucho más.
0: Pondré todo mi
2: esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar.
0: todo. Otra no. es que los pescuecitos de pollo rostizados están buenos, nomás que no tenga mucha grasa. Bueno, eh, 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 es pues uno que... Es pues uno que no... Ni, ni pescuecitos de pollo... No, hombre, esos son... Todos. Mira, hasta... Ya ves los huesitos que tiene el pescuezo? Mira... Los hacíamos polvo. Decían, déjalo algo para el perro. Acuérdate mi brother, que lo que prometemos en
2: el altar, ante Dios, hay que cumplirlo.
0: La familia... Uy, perdón, ya salió la fresa de... Ay, es purita, ahorita pura, es la hora de la chuntata. Uy, perdóname, Dios mío. eres de Michoacán y te... Ay, bebé.
2: Eres fresa de
0: rancho. De
2: mar de más. Con fajita o sin fajita te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en
0: ti. Mi Mira Leiton, dale una cátedra ya. Ya sabes quién que. Ay, o sea, ay, pescosos de pollo que ay dios.
2: Yo todo Otra no voy a buscar Quiero cumplirte todo Lo prometido en el altar Pues Cristo fue testigo Del amor que te juré Y todas las promesas Que a
0: ti cuentas daré Unos elotitos, eh, ya elote cocido con patitas de pollo
3: Y mi nombre es Julio César Martínez. A mí me ha ayudado mucho Radio Cepa. A mí me la recomendó un padre. Aquí en Aguadulce, Veracruz Los misioneros que vienen a vender la revista Juventud Nueva, ellos me la recomendaron Que existiera esta, esta estación y Se pues llama inquietud hijo,
0: inquietud escuché,
3: Todos los días aquí en mi negocio Me pongo a escucharla, todos los días No ha habido ni un día que no la escuche Pues como tengo mi celular lo pongo, lo preparo y me pongo aquí en mi negocio a Escucharlo, los temas Todo lo que pasa en la programación Hasta las 3, 4 de la tarde que más o menos cierro mi negocio Y lo escucho, y mucha gente pues Escucha sus temas también, tengo mi bocinita aquí en mi negocio y están escuchando, muchos llegan protestantes muchos católicos y pues algo aprenden gracias padre, bendiciones y sigan adelante, saludos a dulce Veracruz.
4: Mi nombre es Erika, yo lo escucho en la ciudad de Tulare, California su programa me ha ayudado muchísimo padre, para conocer más mi fe, sobre todo porque yo hago el ministerio profético soy misionera servidora de la palabra acá en Tulare, California y me ha ayudado muchísimo cuando cuando escucho su evangelio, cómo nos lo explica, la historia de los santos y sobre todo todos los temas demás que nos comparten. Que Dios lo bendiga y que nos dure muchos, muchos años más, sobre todo con este programa tan hermoso. Buenos días, soy Maricela González, les estoy llamando de Las Vegas, Nevada, pues también para felicitarlos su programa tan bonito que tienen todos los programas, ninguno puede superar a otro, porque son hechos, claro, del Espíritu Santo, de inspiración del Espíritu Santo. Que tengan siempre, siempre todas las bendiciones de los dones del Espíritu Santo para que sigan instruyéndonos a nosotros, los católicos fieles. Que Dios los bendiga. Gracias. Sí, buenas, uh, buenos días. Uh, mi nombre es Flora Lucero. Estoy hablando de Martínez, California, y les digo que su programa, su programación, me ha ayudado bastante a informarme sobre la Iglesia Católica, especialmente el, el del Padre Modesto, que me hace reír y me da y me, me ayuda mucho. A, a, me da, me ha dado a conocer mucho de la Iglesia Católica, algo que yo no sabía. Se lo agradezco mucho, que Dios lo bendiga y espero seguirlos escuchando. Hola, mi nombre es Sarai Reyes, llamo desde Ever Washington.
5: Padre muy Modesto, muy buenos días. A mi nombre es sirena Brígido Bernardo, originario de Oaxaca, radico acá en Memphis. Ah, estoy muy orgulloso de conocer su radio y gracias por fa fortalecer nuestra fe y, seguir, y seguiremos
1: adelante con Dios. Gracias.
4: Pues, Erika Román, desde Carolina del Sur. Estoy muy feliz de escuchar Radio Cepa. Me encantan todos los programas. Gracias a Dios que, que encontré esa bonita estación. Ah, me ha ayudado muchísimo desde el día en que mi hijo me dijo que quiere ser sacerdote. Para mí fue una vida, entonces dejé de escuchar ah, música mundana, por decirlo así. Y escucho solo Radio Cepa y otras estaciones muy buenas católicas. Y me encanta, he aprendido mucho, me gusta mucho, porque a ah, mi esposo y yo cantamos en el el coro de la iglesia, mi esposo toca la guitarra, yo canto, ya tenemos varios años ahí y estamos muy felices, Padre. Gracias, gracias por hacer este radio y que Dios nos siga bendiciendo y que nos siga iluminando. Mi nombre es Xenia Indiano, lo escucho desde Westmoreland, Tennessee. A mí me recomendaron escuchar Radio Cepa por la música católica. Desde hace tres años lo escucho casi todos los días. Empecé a escuchar todos sus programas, La Hora de los Cincelazos, Evangelizar sin Tregua, a Rezar la Coronilla a la Divina Misericordia y le puedo decir que Radio Cepa cambió mis mañanas definitivamente. Soy catequista y usted me ha enseñado muchísimo. Gracias, Padre, porque ha cambiado mi vida. Dios lo bendiga siempre. Dejé la televisión que no me dejaba nada por toda su programación que me llena tanto. Y sobre todo porque escucho la palabra de Dios diaria y el santo del día. Gracias, Padre. Dios lo bendiga.
6: quiero decirte lo feliz. Que contenta estoy, quiero que sepan lo bueno que eres. Tu paz, alegría cuando hay tristeza, traes la luz donde hay tinieblas y cumples todo lo que prometes. Es que tú centro de mi interior. Donde tú estás no falta nada. Eres el cielo de mis dos alas. Eres la barca que me transporta. Eres la rama que me soporta.
0: ¿Cuántos quieren esta rola? Si llegamos a una petición de 50, 50 peticiones, 50 personas, pero que no repita la misma, porque si una misma pone 50 frases, no. Voy a ver, por lo menos unas 50 personas que quieran esta rolita. ¡Órale, descuécense!
6: ¡Descuélguense!
0: Tienen que decir, yo escucho Radio Sepa en Chinches Bravas o en el rancho donde nos escuchen y quiero esa rolita. Sí, tal cual. Entonces digan ¿dónde nos escuchan y digan, yo quiero esa rolita. Entonces, vamos a ver cuántos mensajitos de esos llegan antes de que llegue el Ángelus. Y si esa. Pero tienen que decir, yo escucho Radio Sepa y quiero esa rolita. Bueno, pero también tienes que ir donde, ¿verdad? Yo escucho Radio Cepa en Ciudad de México y quiero esa rolita, sí. El trabajo y sus frutos. Un hombre recibió una noche la visita de un ángel quien le comunicó que le esperaba un futuro fabuloso se le daría la oportunidad de hacerse rico, de lograr una posición importante y respetada dentro de la comunidad y de casarse con una mujer muy hermosa. Ese hombre se pasó la vida esperando que los milagros prometidos llegasen, pero nunca lo hicieron. Así que al final murió solo y pobre, Cuando llegó a las puertas del cielo, vio al ángel que le había visitado tiempo atrás y protestó. «Me prometiste riqueza, una buena posición social y una bella esposa. Me he pasado la vida esperando en vano». «Yo no te hice esa promesa», replicó el ángel. «Te prometí la oportunidad de riqueza» una buena posición social y una esposa hermosa. El hombre estaba realmente intrigado. No entiendo, no entiendo lo que me quieres decir. ¿Recuerdas que una vez tuviste la idea de montar un negocio, pero el miedo al fracaso te detuvo y nunca lo pusiste en práctica? ¡Es cierto! ¡Es cierto! Al no decidirte, unos años más tarde, se le dio la idea a otro hombre que no permitió que el miedo al fracaso le impidiera ponerla en práctica. Recordarás que se convirtió en uno de los hombres más ricos del reino. También recordarás aquella ocasión en que un terremoto asoló la ciudad, derrumbó muchos edificios y miles de personas quedaron atrapadas en ellos. En aquella ocasión tuviste la oportunidad de ayudar a encontrar y rescatar a los supervivientes, pero no quisiste dejar tu hogar, solo por miedo a que los muchos saqueadores que había te robasen tus pertenencias. Así que, ignoraste la petición de ayuda y te quedaste en casa
7: es verdad es verdad
0: esa fue tu gran oportunidad de salvarle la vida a cientos de personas con lo que hubieras ganado el respeto de todos ellos por último recuerdas a aquella hermosa mujer pelirroja que te había atraído tanto la creías incomparable a cualquier otra y nunca conociste a nadie igual. Sin embargo, pensaste que tal mujer no se casaría con alguien como tú y para evitar el rechazo nunca llegaste a proponérselo. Es verdad. Es verdad. Sí, amigo mío. Ella podría haber sido tu esposa y con ella se te hubiera otorgado la bendición de tener hermosos hijos y multiplicar la felicidad en tu vida. A todos se nos ofrece a diario muchas oportunidades, pero muy a menudo, como el hombre de la historia, las dejamos pasar por nuestros temores e inseguridades. Pero tenemos una ventaja sobre el hombre del cuento… Sí, la ventaja es que aún estamos vivos.
2: Yo nunca imaginé que me iba a pasar al aceptar la invitación. Pero un retiro de conversión, desde ese día todo cambió. Ciego y sordo vivía yo, muy alejado de mi Señor. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar, yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me enamoró, me enamoré. Gracias. It.
4: which are is the de New York muy contenta de poder uh, ingresar a, a este buzón, ser parte de, de los comentarios de todos, y la verdad he recomendado mucho, mucho la estación a parejas de matrimonio, sobre todo eh, cuando tienen problemas con, con los niños, con los hijos que es pues el pan de cada día, ¿verdad? Y, y les he hablado de muchos temas que, que hay, sobre todo eh, en, con psicóloga Lupita Venegas me gustan mucho sus programaciones, Padre. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho porque me ha dado más ánimo para seguir en el camino de la evangelización. Eh, siento que Dios me ha llamado para eh, ir por esa línea y, y me llena mucho, me ilustra mucho y comparto, comparto mucho los mensajes que, pues que todo a la programación de radio sepa, pues nos dan todo eso. Padre, sigan adelante, a echarle rayas al tigre, como usted siempre lo dice. Bendiciones desde Brooklyn, New York, para toda la familia de Radio CEPA. Mi nombre es Eloisa, los escucho en Napa. Muchas gracias por tener la programación de Radio CEPA. Me ha ayudado mucho a comprender qué es mi fe católica y para defender también lo que es la Iglesia Católica. Que tengan buen día y muchas gracias y sigan con su programación, que
8: Dios los bendiga. 60 segundos con Dios Nunca me cansaré
9: porque tú estás siempre conmigo no me cansaré de proclamar las maravillas que haces por y para nosotros llevaré como antiguo profeta la esperanza a donde quiera que vaya compartiré con alegría mis sufrimientos, porque contigo las penas son menos pesadas, soportaré las burlas y comentarios pensando que tú lo hiciste antes y perdonaste, viviré cada segundo con la convicción que cada instante es ya el milagro de la vida. Y en mis desiertos confiaré que nada debe tentarme, aunque tenga necesidad, aunque tenga un cuerpo, porque no solo de pan vive el hombre y procuraré jamás decir que me he cansado, porque solo quien se cansa es porque ha perdido la esperanza.
8: 60 segundos con Dios.
4: Hola, muy buenas tardes. Los escucho del Distrito Federal. Mi nombre es Leticia González y estoy muy feliz por por estas estaciones que hay eh, de la Iglesia Católica y de ustedes en especial, en particular, los misioneros y servidores de la palabra, que siempre nos brindan cosas muy positivas y muy, muy bellas en la red. Gracias y Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito día. Bye.
5: Muy buenos días, mi nombre es Silvia Mena, hablo de Chicago solo para felicitarlos por sus programas. Y pues gracias a ustedes mi vida ha cambiado, gracias a los padres misioneros que estuvieron aquí en Chicago. Gracias a ellos mi, mi, mi vida dio totalmente un giro de 90 grados, sin hacer una exageración. Y ahora pues les estoy tanto agradecido tanto como a Dios, como al Padre Luis por todas sus enseñanzas hacia sus sacerdotes, que ellos pues han transmitido por medio de ellos la palabra del Señor. Y pues quisiera recomendarles a toda la juventud, a todos los que puedan adquirir la, la revista Inquietud Nueva porque trae unos mensajes que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y por medio de esa revista pues nos sigue evangelizando, aunque pues uh, ya no tenemos nuestros padres misioneros, pero nos dejaron muy buenas semillas que estarán dando muchos frutos. Que Dios los bendiga por sus programas y a usted, Padre Modesto, gracias, gracias por todo el tiempo que nos brinda en la radio y sobre todo en las familias y en los evangelios. Que Dios los bendiga siempre y los, llegue, los siga llenando de fortaleza y de sabiduría para que nos puedan transmitir y seguir alimentarnos por medio de la palabra del Señor. Que tengan muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches.
8: Bye. Muy
10: buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Rocha, tra eh, saludando desde Houston, Texas. Pues quiero eh, felicitarlos y también ah, felicitar a usted Radio sepa y también saludar a todos mis hermanos en la parroquia de San Carlos Borromeo, eh, aquí en la ciudad de Houston. Muy buenos días, que Dios los bendiga.
4: Ah, bueno, mi nombre es Antonio Hernández, nos reportamos desde Detroit, Michigan, para agradecerle al programa su existencia y por agradecer al Padre Modesto que el Evangelio nos llega todos los días en la mañana. Gracias a Dios por todo este trabajo que se hace. Gracias a Dios porque existe Radio
0: Cepa. Gracias. El día de hoy... Nos hacen una pregunta, ya que hice yo una corrección. Una persona después de misa vino y me platicó, se presentó, dijo que era ministro de la Eucaristía y que quería hacerme alguna consulta. Me dijo que tenía algunas compañeras, eh, hermanas, eh, ministras también de la Eucaristía que llevaban la comunión. Que llevaban la comunión en el relicario, pero que lo metían, el relicario, dentro de la bolsa, de la bolsa del mandado. Aquí yo le mencioné que ella no era ministra de la Eucaristía, sino ministra extraordinaria de la comunión. Ministra extraordinaria de la comunión. Y ahí empezó el debate porque dijo que a ella le habían dicho que sí era ministra de la Eucaristía. Que por qué yo entonces le cambiaba. Por eso me he dedicado entonces a buscar y a darles a conocer dónde está el nombre de los ministros extraordinarios de la comunión. No se les dice entonces ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro de la Eucaristía, nada de eso. Y cualquier otro nombre que puedan incluso a veces por ahí inventar. Vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia Católica en el derecho canónico, sí, en el derecho canónico, vamos a encontrar ahí en el número 910, parágrafo 1, ahí dice textualmente, son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el Obispo, el Presbítero y el Diácono. El número 910, parágrafo 1 dice, son ministros ordinarios. Ordinarios. Ahí está la palabra clave que hace la diferencia. Ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, el obispo, el presbítero y el diácono. El mismo número 910, pero parágrafo 2, dice, es ministro extraordinario ministro extraordinario de la sagrada comunión el acólito o también otro fiel designado según el canon 230 parágrafo tercero donde dice donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros pueden también los laicos aunque no sean lectores ni acólitos suplirles en algunas de las funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho. Bueno, en base a la pregunta entonces que me hacían de dónde decía la iglesia que era el nombre de los ministros extra. Ordinarios de la Sagrada Comunión, aquí está, en el Derecho Canónico. Para las personas que tienen a bien de realizar este ministerio, conozcan muy bien cuál es el nombre. Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ministros Ordinarios de la Sagrada Comunión, el Obispo, el Presbítero y el Diácono. Ahora, respecto a la acción que cometen algunos, no muchos, pero sí en este caso los que me mencionaron de no tener un respeto hacia la Sagrada Comunión, creo que aquí quien tiene incluso mayor culpa viene a ser el sacerdote, que en este caso delega a estas personas que quizá no recibieron ninguna preparación, como así me lo expresó esta persona. No recibieron ninguna preparación y solamente de muy buena fe se dedican a llevar el viático a los enfermos. Pero para llegar a ser un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, necesita una formación intelectual espiritual. Es decir, una formación integral. No basta la buena fe. Quizá para alguna emergencia, pero si se está haciendo ya de forma común, creo que aquí hay que tratar de remediar esta dificultad o esta, este desconocimiento que se está dando Que Dios le bendiga
8: 60 segundos con Dios ¿Cuántas veces nos hemos
9: sentido incómodos por alguna acción? A veces cometemos ciertos actos que han traído a nuestra vida angustia. A esa extraña sensación se le conoce como conciencia. Es nuestra voz interior que nos está recordando que aún teniendo la capacidad de ser buenas personas, elegimos hacer el mal. Imaginemos esa voz en la vida de un secuestrador, de un asesino o de un violador. Esa voz interior crece y alcanza niveles insostenibles. Que algunas personas son capaces no solo de aceptarlo, sino hasta de gritarlo. Tenemos la capacidad de hacer el bien. De cada uno de nosotros depende elegirlo hacer. Debe ser un verdadero sufrimiento y martirio escuchar esa voz.
8: 60 segundos con Dios.
11: Son las 12 en punto.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
11: El ángel del Señor anunció a María.
0: Y concibió por obra del Espíritu Santo.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
11: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
0: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
11: Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas. Para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
8: de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarté. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según Él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba. Y durante la vida del caudillo, Libraba a los israelitas del poder de sus enemigos Pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían Palabra de Dios La
0: pregunta del día de hoy es una pregunta bíblica Así que pon mucha atención porque a lo mejor es un detalle que se te pasó La pregunta es la siguiente. ¿Qué hacía Pedro cuando el ángel lo liberó de la cárcel? ¿Qué hacía Pedro cuando el ángel lo liberó de la cárcel? Si sí, recordarás que a Pedro lo metieron a la cárcel. Bueno, llegó un ángel y lo liberó. Pero, ¿qué hacía Pedro cuando el ángel lo liberó? ¿Estaba orando? Es decir, haciendo oración... ¿Estaba llorando de tristeza porque estaba en la cárcel? ¿O estaba durmiendo? ¿Qué hacía Pedro cuando el ángel lo liberó de la cárcel? ¿Estaba orando, haciendo oración? ¿Estaba llorando o estaba durmiendo? Bueno, pues si tu respuesta fue que Pedro se encontraba orando, haciendo oración, pues no, eso sí que no. No, uno pudiera pensar, bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué lo liberó el ángel? ¿Por qué lo liberó Dios? Ahorita no podemos explicar tantas cosas que a veces hace Dios, pero... Dios envía al ángel y lo libera, y cuando el ángel lo liberó, no estaba haciendo oración, tampoco estaba llorando. No, no estaba llorando. ¿Qué estaba haciendo? ¡Estaba durmiendo! ¡Pedro estaba durmiendo! Sí, estaba echándose una siestecita. Así nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 6. Claro es que no quiere decir que Pedro no hacía oración. De hecho, su vida era oración. Cuando se comprende que ser cristiano no es orar cuando tengas ganas o cuando estás necesitado. Cuando ya eres cristiano y comprendes que tu vida es oración constante, ya no buscas los momentos para hacer oración, sino que toda tu vida es oración. Sin duda, Pedro siempre estuvo ofreciendo los sacrificios, esas humillaciones que recibía, esas injusticias que le tocaban a Dios. Y así, a ejemplo de los apóstoles, a ejemplo de estos hombres santos, nosotros también debemos aprovechar estos ejemplos. Sí, aprovechándolos, teniendo en cuenta de que cualquier sea la situación por la que estés pasando, Ofrécesela a Dios. Esa es una oración encarnada. Quizá a lo mejor estoy pasando por una enfermedad. Te lo ofrezco, Señor. Te ofrezco esta enfermedad, estos dolores, esta incomodidad, esta situación difícil. Quizá a lo mejor me están calumniando, me están levantando falso testimonio. Quizá incluso a lo mejor también te tocó estar en la cárcel por injusticias y ahí nos estás escuchando. ¿O conoces de alguien que está en la cárcel por injusticias? ¿O también en su caso, a lo mejor estás pagando por algún error en tu vida? Ofrécele esa humillación, ofrécele ese momento difícil para que Dios en su momento te purifique y también te libere. No solamente una libertad física, sino una libertad interior. En la medida en que dejamos entrar a Dios en nuestra vida, nos hacemos libres, porque el pecado... El pecado nos esclaviza. Así nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesucristo dice en ese pasaje, «Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquemos, pues, la libertad, la libertad de espíritu, abandonando lo que es el pecado porque en la medida en que nos dejamos abrazar por el pecado, nos dejamos abrazar más por el demonio.
4: Mi nombre es Rosalba Sánchez y estoy llamando desde acá de
5: Pocatelo y nomás llamo para saludarlo y, y felicitarlo por lo bien que habla, por su don de palabra que tiene tan bonito. Uh, también quiero mandar un saludo para mi esposo Mario y mis hijos que los quieren y lo escuchamos todos los días. Gracias.
12: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis y hablo de Charlton, Georgia. Dios los bendiga
4: días, Padre. Habla Sandy Aguilar de Mountain City, Tennessee. Quiero agradecerle porque día tras día escucho su estación, escucho los consejos para los matrimonios y créame que Dios ha tocado mi vida día tras día. Gracias, Padre. Que Dios bendiga a todos los que lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted, Padre Lune, Le llamo desde Georgia. Mi nombre es Cristina Rodríguez. Estoy al pendiente de su programación, La Hora de los Cincelazos. Este, me encanta todo, toda la programación, la música, mucha variedad, para todos los gustos. Y, y estoy muy agradecida con Dios por haberlos encontrado aquí por medio de esta radio.
5: Saludos. En la Iglesia Católica
7: gracias. tenemos unos personajes que se llaman oficialmente servidores. Bienvenidos. El 10 de agosto recordamos y celebramos a uno de estos servidores de nombre Lorenzo. La palabra servidor en griego se dice diáconos y por eso este es el día de San Lorenzo, diácono y mártir. Descubrir a los diáconos, a los grandes y santos diáconos como Lorenzo, es descubrir en qué consiste el servicio en la Iglesia Católica. Y la verdad es que este hombre, Lorenzo, es un gran espejo donde podemos ver lo que significa servir. Observa, Lorenzo atendía a los pobres, Lorenzo predicaba la palabra, Lorenzo dirigía muchas veces la oración, la oración con el pueblo. Lorenzo murió dando su vida como testimonio de Cristo. Además, entregando la vida de una manera horrenda. Fue asado vivo, literalmente, en una parrilla. Terrible. Estos cuatro actos o acciones que he descrito de Lorenzo describen muy bien lo que es un servidor. Fíjate atendía y ayudaba a los pobres, predicaba la palabra de Dios, dirigía la oración, murió por Cristo. Son como las cuatro grandes dimensiones del servicio en la iglesia. Fijarnos en los que son necesitados. Ahí está todo el campo de las obras de misericordia corporales. Lorenzo predicaba la palabra, es parte del oficio de los diáconos, todavía hoy, claro, en la iglesia católica. Tanto los diáconos llamados temporales como los diáconos permanentes están llamados a predicar la palabra de Dios, que es ejemplo sublime de las obras de misericordia espirituales. ¿Qué más es servir? Servir es congregar y animar para la oración. Porque finalmente, lo que más necesita la gente no es de mí, no es de mi persona. Lo que más necesita la gente es el encuentro con Cristo. Que yo puedo ayudar a través de la misericordia corporal y espiritual, yo puedo ayudar. Pero de quien necesitan es de Cristo. Y por eso al congregar para la oración... Al llevar a la gente hacia la oración, los estamos poniendo en contacto con la fuente, con la fuente misma de la salvación. Eso es verdadero servicio, llevarlos a la fuente, que no se queden en mí, que no se queden conmigo simplemente. Entonces, fíjate, misericordia corporal, misericordia espiritual, llamado a la oración, y entregar la vida por Cristo. De un modo impresionante, podríamos decir de un modo dramático, esto es lo que hacen los diáconos, sobre todo un hombre como Lorenzo, que murió por Cristo. Bueno, pero la, la gracia del martirio es una gracia comparativamente escasa, debemos decir. ¿Qué queda para todos nosotros los demás? Pues mira, el mártir, como Lorenzo, entrega su vida, por así decirlo, en un momento. Pero tú y yo estamos llamados también a entregar la vida. Solo que nosotros no la entregamos en un momento, sino que nosotros la entregamos gota a gota, hora a hora, día a día. Así entregamos la vida. Esa es la manera como entregamos la vida. Entonces, ¿servir qué es? Ahora lo digo al revés es entregar la vida, es llevar la gente a Cristo, es practicar la misericordia espiritual y es practicar la misericordia corporal. Ejemplo, ejemplo magnífico, San Lorenzo, Diácono.
1: En mi poste, tu aliento de p...
13: en tú que tu aliento de
1: ti. Pusiste tu aliento de vida Tu gozo inmenso, tu río
10: Conocen a alguien que alguna vez dijo No sé por qué me pretenden solamente personas casadas o conflictivas Cada vez me asombra más la ineptitud de la gente con la que trabajo Por más que quiero no puedo evitar preocuparme por estar pensando que el mañana siempre será peor Mi vida ha sido siempre motivo de conflicto para los demás Frecuentemente escucho estas frases Expresiones que me ayudan a entender el concepto que compartió conmigo una experta en logoterapia. Durante dicha entrevista, ella mencionó una frase que me causó mucho ruido, al grado que la he estado meditando todavía. Mucho de lo que me pasa, o lo permito, o lo provoco. Eso es muy fuerte para mí, no sé para ti. Debo reconocer que en un principio no acepté este concepto ya que en ese momento vinieron a mi mente sucesos en los cuales no tuve una injerencia directa y pude haber sido víctima de decisiones o acciones de terceras personas que sin miramientos actuaron de determinada manera. Ni lo permití ni lo provoqué. Sin embargo, la forma de reaccionar ante lo que me ocurrió sí dependía completamente de mí. Y ahí la cosa cambia. Nos permitimos sentir abatimiento cuando las cosas no salen como lo esperábamos y repartimos culpas, olvidando que la gente que nos rodea no piensa ni reacciona igual que nosotros. Cada quien tiene su ritmo de vida y su historia, que lo hacen actuar de cierta manera. Permitimos agobiarnos utilizando la palabra problema en algún asunto difícil, en vez de pensar en palabras que nos motiven a solucionarlo, palabras como prueba o aprendizaje en lugar de problema. Hemos permitido que comentarios de personas que actúan sin prudencia ni conocimiento de lo que estamos tratando nos hagan sentir mal, cuando muchas de esas reacciones pueden estar fundamentadas en un sentimiento de envidia o de inferioridad, qué sé yo. Tal vez tú has permitido que sucesos que no dependen de ti te agobien de tal manera que pierdas la fe o la esperanza, sin pensar que tarde o temprano aquello que te mortifica pasará y será para bien. No falta quien por el excesivo amor que siente hacia alguien se ciegue a tal grado que permita faltas a la integridad que afecten en gran medida su autoestima. Duele ver cómo hay hombres y mujeres que permiten que se les pisotee su dignidad, permitiendo que quien dice amarles los trate mal, los ofenda, los haga sentir poca cosa y los colme de amenazas, que lo único que hacen es extinguir la llama del amor. El error está en creer que la felicidad depende única y exclusivamente de una persona, confundiendo el concepto del amor verdadero. Qué triste es ver también cómo muchos padres de familia, en su afán por redimirse de la culpa que sienten por el poco tiempo que dedican a sus hijos, les permiten faltas de respeto, les solapan indisciplinas y los sueltan en el libertinaje. Todo eso puede evitarse si los límites que se marcan están forjados en el amor. Algunas veces provocamos todo tipo de agresiones de quienes nos rodean, por la imprudencia o por el poco tacto que tenemos al expresar lo que pensamos o sentimos. Por eso es muy saludable hacernos la siguiente pregunta. Ya sea que lo que hemos recibido de la vida haya sido positivo o negativo, ¿Qué mensajes estoy enviando en mi forma de ser, con mi comportamiento o mis expresiones verbales para que la gente me trate de esta forma? No puedo dejar de afirmar que el reconocimiento constante que realizo a quienes me rodean siempre provocará que ellos pongan su mejor esfuerzo, y más si ven que eso mismo realizo. Tanto tú como yo podemos provocar constantemente manifestaciones de amor y respeto hacia nuestra persona si ven y sienten que irradiamos eso mismo desde nuestro interior hacia ellos. Es definitivo que gran parte de lo que nos pasa lo permitimos o lo provocamos. Y es precisamente esta primicia la que le da significado a la aceptación de nuestra responsabilidad, de nuestros actos para con los demás. No pretendamos buscar culpables de todo cuanto nos pasa, porque lo único que logramos es llenar nuestro corazón de grandes dosis de resentimiento, coraje y frustración. Es muy fácil provocar pensamientos negativos que fomenten emociones negativas, que finalmente se convierten en actos negativos. Los pensamientos dependen única y exclusivamente de ti. Y tú eres el único que permite o no el acceso de ellos en tu mente. No olvidemos que un pensamiento provoca siempre un sentimiento, y un sentimiento provoca siempre una acción. Mucho de lo que nos pasa lo permitimos o lo provocamos. Analiza qué permites y qué provocas en tu vida. Eres una obra de Dios, y Dios no hace basura.
0: ideas para convivir cuando hay conflictos en el matrimonio. Son sencillas ideas para atenuar con resultados los conflictos de convivencia en el matrimonio. Bueno, decimos sencillas aunque para la gente que es muy orgullosa y soberbia, esto no resultará nada sencillo. Recuerde que se debe establecer una forma de comunicación que atenúe lo negativo de la emocionalidad del conflicto convirtiéndolo en una oportunidad para mejorar la vida matrimonial. Si hay un reclamo es porque existe una necesidad no satisfecha en una de las partes. Digo, en uno de, lo, del, de la pareja, en uno de los dos. Y aquí viene lo que son estas 14 ideas para convivir cuando hay conflictos en el matrimonio. Vamos pues con la número 1. Cuando uno de los esposos reclama algo, hay que dejarlo hablar, aun cuando no tenga la razón, ya que necesita desahogarse. Una vez expuesto el problema, estará dispuesto al diálogo con mayor apertura y serenidad. Número 2 quien reclama con razón, lo hace porque ama, le interesa y necesita que su cónyuge se supere. Número 3 Si hay que criticar algún defecto o actitud, hacerlo con amor. Si por sí mismo resulta doloroso... Aceptar los propios defectos Más costoso es que nos lo tengan que decir Por eso debemos ser sumamente finos Delicados y comprensivos para criticar o decir Algo negativo al otro Número 4 Jamás Echar en cara los errores del pasado Comprensión y amor con las debilidades del otro Igual como queremos que sean con nosotros Víctor Hugo señala en su obra Los Miserables Que ser misericordioso es saber en dónde están las heridas del otro Y no tocarlas Número 5. Nunca discutir irritados. Si se está enojado, no será el momento de abordar la problemática. Implica mucha sabiduría y prudencia, fortaleza y dominio para controlar la ira que podemos sentir cuando estamos en conflicto. Por eso... ¡Nunca discutir enojados! Número 6 Evitar los gestos y ademanes de impaciencia porque solo demuestran que no hay disposición sincera de escuchar. Número 7. Evitar gritar. El grito es en sí mismo una agresión, independientemente de lo que se diga. Por eso hay que evitar gritar. Bueno, a menos de que sea sordo. Pero no grite cuando se enoje, cuando discuta con la otra persona. Número 8. No buscar vencer en una discusión. La aparente derrota es en realidad una gran victoria de quien respondiendo con silencio se mortifica por amor a Dios. El problema también con una discusión es que a veces se busca más ganarle a la pareja que encontrar caminos ...y soluciones a los problemas. Número 9 Respecto a los problemas con los hijos... ...hay que recalcar que el conflicto es con el hijo... ...no con el esposo, no con la esposa... ...aunque la falta cometida por el hijo... ...haya sido abusando del amor y la tolerancia de uno de los padres... ...pero respecto a los problemas con los hijos... Hay que recalcar que entonces el que está actuando mal es el hijo. Número 10. No admitir la negligencia, el descuido, la apatía. Reclamar lo que se debe reclamar. En el amor se requiere una sana exigencia. Siempre tenemos que buscar lo mejor para la persona que amamos. Y a veces será necesario exigirle. Cuando no amamos, nos da igual si la persona se supera o no. Pero con la persona amada, esto jamás puede llegar a suceder. Número 11. Nunca terminar el día tras una discusión sin recuperar la paz. Aunque no haya quedado resuelto el conflicto, humildad para hablar, para hacer ver que el amor prevalece. Ante este punto, me acuerdo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27. Número 12. Cuando te equivoques, admítelo y pide disculpas. Para muchos, el pedir disculpas equivale a una humillación. Pero no... Es grande el que reconoce que es un ser humano con debilidades y defectos y que lucha cada día por superarse. Número 13 Dos no pelean si uno no quiere y el que está equivocado es el que más habla o grita. Por lógica, quien está más calmado ve las cosas con mayor claridad y podrá dialogar con más tranquilidad y paz interior. Número 14. y último. No discutir delante de los hijos. Hacerlo en privado, donde no te escuchen. Discutir en ocasiones es inevitable. Más inevitable es hacer la paz amorosamente. Que Dios les bendiga, échenle muchas ganas y recuerden que Dios habite en sus corazones para que realmente puedan realizar estas acciones conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto resulte para su bien y el de toda su familia.
13: persona en quien puedo confiar
14: de mora Mostraré mi amor
15: hija. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos.
1: Ángel, ángel de, de mi guarda. Mi dulce compañía.
15: con una frase. Es de bien nacidos ser agradecidos, diría un amigo mío. Y viéndolo bien, el dicho tiene mucha razón. Agradecer es una actitud que atrae la simpatía de aquellos que nos han hecho un bien y de esta manera son reconocidos por nosotros, pero también es signo de empatía. Nos ponemos en el lugar de los demás y demostramos que somos conscientes del esfuerzo que han hecho para agradarnos. En mi familia, todos los mayores tenían la costumbre de enseñar a los niños a agradecer. Después de que el pequeño obtenía lo solicitado, una voz desbordante de autoridad demandaba. ¿Cómo se dice? Una frase que fuimos aprendiendo conforme crecíamos, con su consabida respuesta. Gracias, mamá, o gracias, abuelito, según el caso, y que ahora nosotros aplicamos a nuestros pequeños. ¿Por qué insistimos en que los infantes agradezcan? porque es parte fundamental de la educación recibida en el seno familiar y en ella se ven involucrados todos los parientes, un comportamiento muy común en nuestro país. Pero además significa un acto de justicia, dar a cada quien lo que merece. Pienso en una situación muy simple todos en la vida hemos recibido alguna invitación a una fiesta y no importando la sencillez o el lujo del festejo podemos darnos cuenta del gasto hecho por el anfitrión quien se ha esmerado en atender a sus convidados del mejor modo posible con tal de hacerlos sentir cómodos imaginemos que después de comer, beber, bailar y pasar una tarde agradable los invitados se retiraran al mismo tiempo sin despedirse del homenajeado ¿Qué pasará por la cabeza de quien así se ha afanado para que la gente estuviera a gusto? Por supuesto que se sentiría decepcionado y querría nunca haber organizado nada para personas tan ingratas y desconsideradas. Caso contrario, supongamos que declina la fiesta y todos se van despidiendo y dando las gracias al festejado que por supuesto se siente satisfecho y contento por el éxito de su evento. ¿Qué diferencia, verdad?, pues por elemental que parezca, se está olvidando esta básica regla de urbanidad. A veces encontramos individuos que se imaginan que, por el hecho de existir, merecen todo en la vida, dándose ínfulas de grandes señores o señoras. Se les olvida que hace mucho superamos la época de la esclavitud y que todos somos iguales, seres humanos con derechos y obligaciones que desempeñamos distintos roles, oficios y profesiones, pero que necesitamos unos de otros para subsistir. Recuerdo que en un curso el ponente decía, todos tenemos que comer para vivir, pero no todos nos dedicamos a trabajar en el campo. Sin embargo, si no hubiera quien lo hiciera, no llegaría el alimento a nuestras mesas. Y así podemos hablar de muchos otros servicios y de gente como nosotros que se dedica a ellos el que nos atiende en el restaurante, el que limpia vidrios, quien volea zapatos, el que lava coches, la persona que ayuda a las labores de la casa y que en incontables ocasiones se convierte en miembro indispensable del hogar, el que barre las calles, el que está detrás de un mostrador, en fin, todos seres humanos que merecen nuestro respeto y consideración y por lo tanto nuestro agradecimiento no solo porque sin ellos tendríamos nosotros que convertirnos en todólogos, sino porque son personas que realizan un trabajo para bien de su comunidad. Pero también volteemos a ver a nuestras propias familias. Agradecemos a nuestros padres por haberse desgastado para hacernos hombres y mujeres de bien. ¿Los apoyamos en su vejez? ¿Los tratamos con paciencia y amor? Recuerdo una anécdota respecto a la gratitud hacia los padres y el buen ejemplo que siempre hay que dar a los niños. Un hombre había llevado a su padre a vivir a su casa. Como ya era anciano, había perdido muchas habilidades y se había vuelto torpe. Ya era molesto, por eso lo exiliaron a una mesa aparte para no verlo comer. Y para evitar que rompiera más platos, el hombre decidió darle un tazón de madera. Su pequeño hijo, que había observado el proceder de su padre con el abuelo, un día se pone a jugar con unos trozos de madera. El hombre extrañado le preguntó qué era lo que hacía. «Voy a hacer un tazón de madera para que tú comas cuando seas viejo». Por supuesto, aquel hombre arrepentido pide a su propio padre que vuelva a sentarse con ellos a la mesa. Agradezcamos a todos con palabras y actitudes lo que hacen por nosotros y a Dios porque cada día nos brinda una nueva oportunidad para ser agradecidos. Gracias por escucharme. Sigue con nuestra programación. Estás en Radio
0: Gracias por estar con nosotros. RadioCepa.com. La
3: tierra lavan tus proezas. Gracias. Tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste y a poderosos tú los derrotaste, Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces yo te Siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti. Dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti.
0: Si tuyo es el poder y mira las hazañas. Si hasta el oro... Gracias igualmente. Y las olas solo tú las calmas...
3: Si los vientos
0: y la tierra alaban tus
3: proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu
0: justicia y tu fidelidad, si el norte y el, y el sur, tú los creaste y apoderó.
3: te sirve, Señor. Pues mi
0: Diana Cruz hasta Alabama
3: no
0: Leito lástima, lástima Leito se durmieron como ya saben quién
3: y otra vez viniste por mí, dime por mí.
0: Como al rato mi carnal se va a estar durmiendo ahí con, con aroncito.
1: Tú quieres de mí. Si mi
3: nada te sirve, Señor. Pues mi nada será para ti. Oh, sí. Para ti. Mi nada será
0: para ti. La chisarrula ¿eh?
8: Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, ¿qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
13: Papá, no lo regañes, mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas, es muy fácil prevenir ahogamientos
8: La prevención es vital Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
16: Los dos accionistas, dueños de una gran empresa, comenzaron a hablar mal uno del otro. Los empleados aprovecharon para hacer bandos. Iban con un socio y le platicaban al otro lo que había dicho de él, fingiendo que estaban de su lado. Un día, los dueños de la empresa convocaron a la asamblea de gerentes para nombrar al nuevo director general. El accionista principal tomó la palabra. Dijo, ustedes creen que mi socio y yo estamos divididos, pero se equivocan. Les tendimos una trampa. Fingimos una pelea para conocerlos mejor Así que hemos elegido al señor Pérez como el nuevo director general Porque él fue el único que no cayó en el juego de los chismes Hubo expresiones de protesta El señor Pérez era parco, de baja estatura Y además tenía una fea cicatriz en la cara No podía ser el nuevo director Después de la ceremonia de nombramiento Se puso de pie y dijo cuando yo era niño, mis padres se pelearon a gritos mientras íbamos de viaje. Papá perdió el control del auto, chocamos, salí proyectado por el parabrisas y me corté la cara. Estoy vivo de milagro. Señores, yo crecí escuchando a mi papá hablar mal de mi mamá y viceversa. Desde niños, los cuatro hijos de la familia Pérez tomamos diferentes partidos según nos convenía acusábamos siempre al padre que no estaba presente para sacar provecho ellos se divorciaron todas las mañanas cuando me rasuro frente al espejo veo las marcas de la división señores tal vez yo no soy el mejor candidato para dirigirlos porque no sé muchas cosas pero sí sé que debemos luchar unidos por la misma visión sé que los intereses del grupo son más importantes que los personales, sé que de nada nos sirve tratar de motivar a otros si somos chismosos sé sobre todo que no debemos hablar mal de los demás que debemos servirlos porque al final la forma más sublime que podría resumirse en nuestra vida es esta dejó una huella positiva en otros el señor Pérez se quedó de pie unos minutos su estatura ya no parecía tan pequeña ahora y la cicatriz de su rostro hasta se veía agradable Escucha, el mundo necesita personas así, personas capaces de pensar en el bienestar ajeno, sabiendo que a la larga ese bienestar se revertirá en su beneficio. Dejemos de acusar a los que se equivocan, dejemos de participar en el juego de los difamadores, seamos leales a las personas que no están presentes o que no pueden defenderse. Por ti, por mí, detengamos el mal haciendo el bien.
10: por ti por mí.
2: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien puedo? El Señor solo fijo, habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulzura y la grandeza de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación.
0: pensando con esas cuestiones de el chisme, el chisme como daña, ¿verdad? cómo lastima, cómo hiere, cómo perjudica, cómo deshace amistades. Personas que en algún momento estuvieron con nosotros y que después de un tiempo ya no están por sus por suposiciones, por es que yo pienso, es que a lo mejor, es que... ...son indirectas... ...es que... ...y personas... ...pues que... ...se dieron a querer en un tiempo pero... ...por las malas interpretaciones... ...por las... ...distorsiones... ...de las cosas de la vida... ...se caen hasta... ...a estos extremos... ...cuidado... ...cuidado... ...y así pasa. Saludos everybody in home. gracias por estar ahí conectados con nosotros, radiocepa.com A los que hacen ejercicio
8: Soy del corazón de Cristo Y
3: soy sacerdote Y quiero compartir contigo Mi experiencia sacerdotal
12: Mario Ortega Moya Experiencia sacerdotal en Argentina Recuerdo con especial emoción La siguiente anécdota Acaecida en Balfiel, Argentina donde pasé unas semanas echando una mano a unos misioneros amigos míos la mañana de los miércoles la dedican los sacerdotes de aquella parroquia a visitar enfermos los más graves para la confesión y unción porque la Eucaristía la reciben de manos de los ministros laicos precisamente acompañado por José, uno de estos ministros realizaba yo la visita de los miércoles Siguiendo una lista que habíamos obtenido gracias a la gran misión parroquial llevada a cabo unos meses antes. Sorteando con el auto los baches de las calles sin asfaltar y soportando un asfixiante calor, íbamos en búsqueda de la casa de cada enfermo que habíamos elegido para visitar esa mañana. Sin embargo, todo parecía adverso. Aún no lo habían llevado de nuevo al hospital, otro había fallecido un tercero había cambiado de domicilio de casa en casa sin poder atender a nadie el tiempo pasaba la mañana parecía perdida pero la providencia divina estaba guiando nuestros pasos echamos mano de nuevo a la lista había que elegir otros enfermos para visitar me fijé en una chica joven que aparecía apuntada y junto a su nombre, la causa de su enfermedad, el fatídico Sida. La casa no estaba lejos de allí, por lo que no dudé en decirle a José que nos dirigiéramos allá. Era un barrio de los más pobres y peligrosos. La droga y la delincuencia entre jóvenes y niños era lo normal por esa zona. Nos detenemos a la casa, en cuya puerta un hombre de mediana edad nos mira extrañado vive aquí Susana preguntó José sin bajar todavía del auto el hombre asiente con la cabeza y pasa adentro para buscarla nos bajamos del coche y en esos momentos veo aparecer a Susana que sale decidida y sonriente como quien espera una sorpresa yo me quedé espantado al ver su aspecto tenía 22 años pero aparentaba mucho más. Pobremente vestida, descalza, llevaba en la cara, cuello, manos, brazos, piernas y pies las señales de pinchazos y moretones producidos por la jeringuilla asesina que desde sus 12 años destrozaba su vida. Susana había sido víctima, como tantos otros, de la cultura de la muerte. Engañada, Nadie le había mostrado nunca otro camino de felicidad Soy Susana, padre, dijo Y rápidamente me confesó su principal carencia Padre, no estoy bautizada. En menos de dos horas, esa misma tarde La llevaban al hospital para enfermos terminados de SIDA en Buenos Aires Allá los llevan para morir Ya no suelen regresar a sus casas esa misma tarde, Dios mío, entonces me expliqué por qué no habíamos podido ver a los enfermos anteriores. La providencia nos había llevado a quien más lo necesitaba. Mira, le dije, el bautismo es la puerta para ir al cielo. ¿Quieres bautizarte? Ella dibujando de nuevo la sonrisa en su rostro, mientras aparecían en sus ojos las primeras lágrimas, dijo emocionada. Sí, padre sí que quiero había que bautizarla rápidamente bajo peligro de muerte en 15 minutos dimos un repaso al credo y después le exhorté a que se arrepintiera de todos los pecados de su vida ya que iba a recibir la gracia santificante ella comprendió que aunque su cuerpo se deterioraba sin solución su alma se iba a revestir de Dios Cómo actúa Dios en los pobres y humildes No se puede explicar Es para vivirlo La familia también recibió con agrado La noticia del bautismo de Susana José hizo de padrino Y en la habitación, salón, dormitorio, cocina De la casa Bauticé a Susana No me costó trabajo explicarle Que Dios la amaba personalmente Ella misma lo había experimentado el padre había venido hasta su casa, ella, que había sido tratado tanto tiempo como un objeto, veía ahora reconocida su dignidad de persona y de hija de Dios, confieso que yo también me emocioné. Una vez de regreso en España, recibo un fax del párroco de allí, entre otras cosas me contaba que a los pocos días de recibir el bautismo, Susana había muerto Rápida y espontáneamente me surgió esta petición Susana Yo que te ayudé a ir al cielo Ayúdame tú ahora a mí
3: Gracias Señor, gracias ¿Quién que lo sabes? Yo recuerdo ese momento
17: que tu voz a mí me habló Tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión Quiero
1: gritar al mundo entero que yo quiero ser feliz
0: Bueno, eh, ya nos vamos a tener que desconectar ahí de, de Facebook y de YouTube. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque ya son dos, dos horas y media de transmisión, criaturas. Ya son dos horas y media de transmisión y tenemos que cortar para que Arnulfo nos ayude a descargar ese audio y después lo va a subir al podcast de Modesto Radio en Spotify, en iTunes en Godle Podcast y otras más. Así que tenemos que que cortarle, pero ni modo, ni modo. ¿Algún comentario minutos antes de cortar la transmisión? Viene Noticias Radio Vaticano y en una media hora viene ya Evangelizar Sin Tregua y después viene Gozo y Esperanza. Así que aquí seguimos hasta las 5 hasta las 5 de la tarde.
1: Sí, Dios, mío, Dios. mío, ayúdame, ayúdame
0: Pásense a Radio sepa, eh, los que quieran seguir escuchando, nada más que se va, a hacer, se va a hacer el corte en Facebook y en Radio y en YouTube. Pásense a Radio sepa porque se va a cortar allá, se va a cortar.
12: Saludos,
0: Lorena San... Roxana Ramírez dice, no va a poner el final de la historia que tenía ahorita, ¿cuál, cuál final tú? de la historia de Susana, sí, ahí termina nada más que se cortó acá, pero ahí termina donde dice, ahora tú ayúdame a rezar por mí ya, así, así nada más termina Voy seguro por las calles caminando
14: sin temor en mi interior Porque tú vienes a mi lado y nada malo ve. En un
0: ratito comenzamos la transmisión del programa Evangelizar Sin Tregua
14: Me sacuden fuerte todo el corazón Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar me
0: Visiten la página de edicepa.com Y visite la tienda La librería de Edicepa Para que adquiera material de evangelización Edicepa.com En el centro de Texcoco Y ya se anda por Texcoco Y tiene chance Entra al mercado Y se compra unos chapulines Chapulines con chile y se los come así en una tortilla, mastíquelos bien porque si se le va una pata trasera de chapulín entera a en la garganta y le raspa la garganta, ya no va a querer com querer comer como yo. Desde entonces a mí me dicen quieres chapulines, no gracias, mejor no. Es que fue una cosa de creo semanas porque me raspó la la pata acá en la garganta. Ay no qué feo. ¡Aquí feo! Saludos, Marisela Ledesma, gracias. Saludos a tus bendiciones.
14: Si las cosas no mejoran y empeoran, yo
0: sigo en Ándele, pues, vámonos, 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 vámonos. Gracias. Nucio. Prometas
14: tu paz y yo descanso. Cuidas de mí.
0: Terminando vamos a poner esas canciones sabrosas moviditas que no puedo poner mientras transmito por Facebook y YouTube. Y ustedes ya saben cuáles son. Esas sabrosonas acá para mover el. Para mover el esqueleto. Para que se sacudan esas lonjas.